0: Всем привет, друзья. Спасибо, что вы вовремя подключаетесь. Это проект MedConnect, где мы зовем на встречи управленцев, предпринимателей в сфере медицины для того, чтобы поговорить об их экспертизе, об их проекте и раскрыть какую-то тему, которую они больше всего понимают, которую они могут дать профессиональному сообществу, скажем так. И сегодня у нас в гостях Оксана Рокучко. И у Оксаны большой опыт в управлении. Это корпорация Medical Group, экс-генеральный директор многопрофильных клиник в Питере. И мы вот сегодня такую тему затронули, которую ни разу еще в Медконнекте не обсуждали. Это финансы в клинике. И как раз из этой позиции, я думаю, что Оксана хорошо ее раскроет, из позиции этого опыта. Но помимо этого, насколько я успел познакомиться, разобраться в компетенциях у Оксаны, Крутая компетенция работы с врачами именно, про то, как их мотивировать, приносить больше прибыли в клинику. И вот на, на этот счет есть разные позиции у всех, кто к нам был. Кого-то, кто-то считает, что мотивировать врачей нужно, и система мотивации, и так далее, KPI и прочее. Кто-то считает, что это не нужно делать. А вот мы сегодня эту тему, видимо, тоже раскроем. Оксана, расскажи, как твой карьерный путь складывался, с чего ты начала в медицине именно, и как развивалась?
1: Я уже, я вообще из Благовещенской, если уж на то пошло. <laughs> то есть я переехала в 26 лет, в принципе, никого не знала в Петербурге, хотя я работала в продажах, я работала бизнес-тренером в продажах в компании, там в Мпелком. ну то есть я, у меня такой опыт в крупных корпорациях был. Вот, Я работала коммерческим директором строительной компании, то есть я в принципе очень, у меня была база, продажах ну, достаточно мощная на тот момент, но я всегда мечтала работать в медицине. Я прям мечтала быть врачом с детства, а, хотела быть врачом и не, и не поступила на медицинский, потому что мама меня отправила на экономический факультет, ну так бывает, знаете, когда ты еще там в молодости не, не понимаешь, куда идти. В общем, мама сказала, иди, у нас все бухгалтера, иди на экономфакт. Ну, в общем-то, я и закончила экономический факультет, но я не жалею, потому что это, конечно, для менеджера это ну, важная база, как для управленца, она мне, конечно же, приглашает годилась, безусловно. Вот. И когда я переехала в Питер, я попала в классный учебный центр, прогресс он называется, цены и прогресс. Это такой крупный обучающий центр, который обучает по разным направлениям по всей России, то есть там с регионов приезжают. И я стала менеджером по здравоохранению. И я организовывала целый год, в общем-то, программы обучения для всех категорий медицинских работников. У меня там были программы «Главная сестра», «Ночмед», «Главный врач», «Юридические вопросы», и «Успешный медицинский бизнес», «Коммерческая клиника». Короче, я за год прокачала все компетенции в области медицины, в общем-то, и а, зазнакомилась с кучей просто. У меня был дикий нетворкинг за этот год, естественно. Вот. И а после этого я уже запланировала попасть в клинику. Я прям целенаправленно хотела расти в клинике. И а, так мне подвезли вернулась возможность, я попала в корпорацию нашу директором колл-центра. А почему, в общем-то, в моих компетенциях еще я указываю работу с администраторами колл-центра, потому что я возглавила их централизованный колл-центр. И, в общем-то, когда я пришла, основная цель была поднятие конверсии приходов первичных пациентов, ну, то есть звонка в запись и в запись приходов. И, в общем-то, за полгода я настолько подняла конверсию то, то есть они не ожидали, что, оказывается, продажи может, могут быть и в колл-центре, потому что моя политика, что центр должен уметь продавать запись на прием, это его главная компетенция, а не просто консультировать, как справочная, вот, и, в общем-то, за счет того, что были такие крутые результаты в конверсии, они мне сразу же предложили возглавить клинику, ну, вот, при том, что я была восьмым директором по счету, клиника была в убытке, и мне сказали, Оксана, ну, попробуй, ты такая молодая, амбициозная, иди попробуй. Ты одна
0: клиника у них, или...
1: Сначала одна, сначала одна, вот, и клиника была очень сложная, начинала вытягивать ее с убытков, поэтому, в принципе, я знаю, что такое антикризисный менеджмент, и мне приходилось очень быстро действовать, иначе клиника могла закрыться, реально. И уже спустя два года моя клиника, вообще у нас корпорация большая, а уже через два года моя клиника, которая была вот в убытке, стала лидером по выручке по всей нашей сети, по всей России, то есть она вышла на первое место, вот, после этого мне дали вторую клинику в управление, и та была поменьше, и, в общем-то, она стала уже спустя год там, лидером по рентабельности на один квадратный метр. И, в общем-то, поэтому моя главная, в принципе, компетенция была, как генерального директора, естественно, растить выручку и прибыль в клинике. Потому что это, в принципе, главная компетенция, которую многие забывают почему-то, управленцы. Они занимаются всем, <кром> кроме как ростом прибыли для собственника. Вот. Поэтому, в общем-то, вот такой мой путь. я там все оставшее время работала в этих клиниках директором, Развивала их, растила каждый год. Пока, в общем-то, не уволилась в том году в связи с переездом за мужем своим в Португалию. И сейчас в свободном плавании уже помогаю разным клиникам проделывать тот же самый путь. И, конечно, работаю в онлайне, создала свой курс для врачей. В общем-то, такой мой путь да. был я, совсем кратко.
0: Спасибо, спасибо. Очень, очень понятно. И прям конкретные поинты. Друзья, у нас такой формат, мы, я ставлю себя вообще всегда в позицию предпринимателя, я, собственно, в ней и нахожусь. У меня свое маркетинговое агентство, называется Точно, и мы специализируемся на медицине. И вот этот проект МедКоннект, это для меня такая точка развития, точка интереса. И я вот из этой позиции предпринимательской всегда узнаю какие-то вещи, какой-то опыт. И вот сегодня мы назначили тему про финансы. Давай от э, общего к частному пойдем. С чего вообще начать планировать прибыль в клинике? Ты вот э, упомянула сейчас в диалоге э, выручка и прибыль на один квадратный метр. Как это все все считается? Можешь структуру mm -hmm. нам дать?
1: Да-да-да, смотрите, мы вообще в конце года всегда планируем целый год, ну, по крайней мере, вот в нашей было клинике принято, ну, это вообще, в принципе, нормально. Одна из функций менеджера – это планирование. Вообще четыре функции менеджера, на всякий случай напомню. Так вот, первое – это планирование, запланировать свою работу и работу персонала, чтобы они понимали, куда мы идем. Значит, мы планируем выручку, мы планируем полностью все доходы и все расходы клиники на год и помесячно. Вот так мы и ведем бюджет. Это называется составление бюджета годового. Вот. Мы планируем от месяца к месяцу, с учетом, естественно, нашей как, сезонности, Ну, самые пиковые месяцы, мы знаем, что это всегда февраль, март, апрель, и осенние месяцы, октябрь, ноябрь, декабрь, Ну, это такие самые топовые по выручке. Там, естественно, мы планируем больше, летом чуть меньше, январь меньше. То есть мы распределяем, в общем-то, годовой доход на месяцы и расписываем его, прям по статьям. Ну, то есть для этого, конечно, клиника и вообще суть э, грамотного менеджмента заключается в понимании управления цифрами. Да, То есть мы должны планировать все статьи доходов, а, причем крупными мазками мы планируем от медицинской деятельности, там не знаю, от диагностики, сколько доходы, от продажи товаров, если у вас есть клиники, и так далее. То есть мы полностью э, разбиваем по статьям доходов, а далее, более того, мы планировали доходы по врачам примерно. Ну, то есть понятно, что это все примерно, но мы уже понимаем, особенно если персонал у вас стабильный, сколько один врач конкретно может делать выручки в клинике с учетом его компетенции, потока пациентов и так далее. И вот таким образом мы в начале года планируем все доходы и, естественно, планируем все расходы. То есть сколько примерно с учетом такой выручки у нас будет зарплатный фонд, потому что мы знаем процент, да, сколько у нас будут затраты на маркетинг, потому что мы знаем процент от выручки, который мы выделяем на маркетинг. Мы знаем, там, сколько у нас постоянные расходы, там, затраты на аренду и так далее. И вот это все мы по статьям планируем, доходы и расходы, и у нас получается прибыль, которую мы хотим иметь от месяца к месяцу, и которую уже мы собственникам решаем. Мы потратим ее на закупку нового оборудования, либо это дивиденды будут и так далее. Вот. И вот сперва мы вот так вот прям прозрачно, чем детальнее вы проработаете, по сути, это для вас маршрутная карта, куда идет клиника, поэтому я и врачам, в принципе, объясняла, зачем мы планируем доходы, Говорю, и врачам-то я, в общем-то, объясняла, ребят, ну вы же ж хотите знать, а сколько вы в месяц вообще зарплату получите, у вас же ипотека, вам что, вам отпуск надо планировать, поэтому я приучала к финансовой грамотности всех, да, и врачей, и, и себя, и весь персонал, они знали, что если мы не запланируем доходы, ну извините, клиника вот и была в убытке, и она рисковала, будет закрыться, если мы не выйдем в плюс, вы все можете потерять работу. Поэтому все начинается с грамотного финансового планирования доходов и расходов, и, соответственно, прибыли как финансового результата. Вот И там целая таблица у нас в Excel, все по статьям, все-все-все могли наблюдать. И более того, когда мы уже, это был уже примерный план, мы потом по нему идем в течение года, и мы можем каждый месяц уже детально планировать а, и а, его как бы декомпозировать с каждым... Врачом, чтобы к нему идти, в общем-то. И так мы шли и сверяли. Совпадает у нас бюджет с реальностью? Если нет, то почему? Почему у нас отклонения такие? Чего нам не хватает для выполнения а, такой выручки? Пациента потолка не хватает? ли у нас врач был какой-то? Ну, то есть мы уже анализировали, почему провисает клиника. Вот. Uh -huh. Что же я вижу в реальности? Клиники вообще не занимаются, в принципе, планированием. Сколько примерно есть каждый месяц, так и идут. Конечно, крупные сетевые планируют все, потому что они не могут не планировать, у них есть KPI, у всего менеджмента, вот. Но маленькие клиники, так я сейчас работаю с небольшими клиниками по всей России, вот, я вижу, что клиники не, не занимаются бюджетами, не планируют свои результаты, но если нет плана, ну, это как бы, как примерно нет карты в навигаторе, куда мы едем вообще, как машина, куда должна заехать, поэтому, если вы хотите роста, то нужно иметь свою дорожную карту развития, так скажем.
0: Ну, вот клиники разные бывают, большие и а. маленькие, мы сейчас еще про это поговорим, но... Такой вопрос. Вот, например, у меня в B2B-услугах uh -huh. мы в финансовом планировании ну, там, держим в фокусе, показатель, выручка и прибыль на одного эксперта на производстве, на одного маркетолога. А если она растет от месяца к месяцу, мы там планируем а, какие-то методы, чтобы она росла, то мы понимаем, компания работает эффективней, Мы, возможно, где-то эффективнее конкурентов, можем дороже покупать себе клиентов, можем больше себе позволить и прочее. А вот а, сейчас а, все-таки хочу зацепиться за квадратный метр. А, ты это упомянула. Клиники ну, с... это
1: был наш по внутренний показатель. Квадратный
0: метр. Да,
1: косметики. я поняла. Это на самом деле наш внутренний показатель, потому что менеджмент, ну, естественно, хочет оценивать эффективность каждой клиники, а иногда мы не можем сопоставить эффективность, потому что есть клиники, которых там 2000 квадратных метров, а моя 300. Если мы будем их по выручке сравнивать, мы не можем и сравнить, потому что я не сделаю никогда такую выручку, как клиника которая есть эко и там у них 2000 квадратов там в уфек примеру да мы никогда так не сделаем поэтому ввели такой показатель чтобы оценивать директоров в общем-то и менеджмент насколько клиника эффективна, и считали по квадратным метрам сколько один квадратный метр в клинике приносит условно говоря прибыли генерирует вот и поэтому у меня была очень маленькая но суперэффективная то есть каждый квадратный метр вот мы какая,
0: какая считается эффективной клиника вот скольки на квадратный метр.
1: Ой, слушай, я таких сейчас цифр, ну, во-первых, это все коммерческая тайна, я цифры прям не могу посетить наши озвучивать, это сто процентов, вот. И, наверное, ну, как бы честно сказать, норм как таковых, наверное, нет. Ну и очень зависит от регионов и вообще от клиник, наверное. Поэтому, честно сказать, не могу сказать точную цифру вот а сейчас,
0: наверное. А если спрошу про маржинальность, какой показатель считаю, вообще нормальным? Вообще,
1: медицинский бизнес, он честно сказать, низкомаржинальный. Вот я Это сейчас понятно. работаю в инфобизнесе, чтобы мы понимали сравнение, да, и уже даже 15% клиники считается хорошей маржинальностью. Но в идеале, конечно, можно ее достигнуть 25%. Это уже прям Хорошая, супер, твердая боржинальность в медицине, вот. ну, то есть, рентабельность. Вот. Но то, что я сейчас вижу, даже 10% с учетом вот структуры, которую я вижу, доходов и расходов, даже 10%, я считаю, уже победа у многих клиник, это правда. Угу. Вот. Поэтому, когда там хотят открывать клиники, ну, вот я сто раз бы просчитала, потому что нужно понимать, что это не высокомаржинальный бизнес, как там ну, бывает. Вот тот же говорю: инфобизнес у меня инфобизнес, рентабельность там 85-90%. Ну, то есть, представляете, какой там объем доходов и несопоставимые маленькие расходы в инфобизнесе. Просто это... для меня, когда я стала работать в инфобизнесе, я сравнила вот эту рентабельность. И думаю, что так можно было? В смысле, а так вообще бывает, такая рентабельность если такие цифры были космос, именно рентабельности соотношения соотношение доходов и расходов. А вот в медбизнес, он настолько сложный в части расходов, что там вот уже, я бы сказала, вообще мои цифры от 15 до 25. Если кто-то делает больше, а я такие слышала, конечно, 30 я слышала, 35, ну прям респект. Окей, вот.
0: okay, хорошо. А, ну, такой вопрос, я не знаю, ты все-таки многопрофильной клинике работала, а, есть у тебя насмотренность такая или нет, но все равно задам. Вот с точки зрения именно моделей, какая эффективнее, какая прибыльнее, многопрофильная или узкий профиль какой
1: Ну, Вообще сейчас все стремятся к многопрофильности, даже вот недавно как раз а, не я, да, смотрела, как они пытаются перепозиционировать себя в многопрофиль, потому что, как я говорю, врачей обучаю, вот человек, у него очень много потребностей, и нам... Нам очень дорого стоит, вы знаете, маркетинг очень дорогой, привлечение одного пациента каждый год дорожает, конкуренция нарастает, и нам одного пациента очень дорого привести в клинику, поэтому если уж он пришел в клинику, вот чем мы глубже ему поможем, то есть с разных сторон, потому что у человека точно есть много потребностей, просто врачи не всегда копают глубоко, ну, то есть они достаточно узко иногда смотрят, пришел чисто по одной проблеме, а вот когда они работают у меня как раз то, чему я обучаю по и кембриджской модели, они очень комплексно понимают его все запросы, и его задача, ну, задача врача помочь в одной клинике. И так, и для этого ему нужна команда, потому что у него там могут и волосы у женщины выпадать, и тут же по гинекологии проблемы. Вообще-то он пришел там, не знаю, жалобы на лишний вес к гастроэнтерологу, ну, к диетологу, например. Вот. Но у нее есть еще куча сопутствующих запросов, и поэтому, когда врач выясняет, он направляет к смежным врачам, не потому что надо перенаправить, а потому что у человека много потребностей, которым нужно помочь ему решить его проблемой, и лучше пусть он решит в одной клинике, и в связи с этим клиники пытаются в команду набирать смежных врачей, как раз чтобы удовлетворить все потребности поэтому многопрофиль, моё, мне кажется он эффективнее потому что человек он сложная машина, сложная система, и у него очень много потребностей и нужна и диагностика, и эндоскопия и пятая, и когда вот мы начинаем ему и то нужно, и то нужно, и то нужно и поэтому чем больше услуг вашей клиники, тем больше выручка
0: позиции маркетинга скажу, что привлекать проще а, на, на какую-то узкую экспертизу. Когда да, мы вот мы самые крутые в этом на рынке. И у нас продукция именно вот для ага. этого.
1: Ну, я поняла. Ну, мы, Но... маркетинг-то когда многопрофиль, он так и делает. Он привлекает точно на конкретных же специализациях, бьет. Вот мы, например, на проктологию мощно пробивали, да, то есть мы себя спозиционировали как проктологическая клиника в свое время, ага. урологическая. Вот, и мы прям, у нас отдельный там лендинг по проктологии, например, по урологии. Ну, да, то есть Опять мы дело. как бы этот многопрофиль продвигаем с точки зрения маркетинга, да, очень целевым людям своих привлекаем. Но дальше, когда он уже пришел к проктологу, он знает, что у него есть помощники, и колоноскопию может сделать, и к гастроэнтерологу сходить, и ко всем. Вот, поэтому с этой точки Окей. зрения.
0: Да, сог здесь согласен, да. Давай тогда про то, как влиять на выручку и на прибыль, какие есть рычаги. Большой блок с врачами, но давай его оставим потом, потому что мы в него погрузимся. Что еще помимо этого?
1: Я поняла вопрос. Ну, прибыль – это что, если совсем на простом языке? Доходы минус расходы. Вот. Понятно, что там разного, это операционная прибыль такая-сякая. Ну, не, не будем грузиться. В общем, и поэтому здесь два направления рычага. Первый рычаг – на рост доходов, естественно. Второй рычаг – на оптимизацию расходов. Вот. И вот когда вы два рычага одновременно тянете, то у вас растет прибыль. Вот. Поэтому, что, если говорить про доходы, да, это следующий блок, это рост выручки медицины, ну, вообще услуг выручки от продаж, медицинских услуг, да, получается. И здесь уже работа с врачами, потому что врачи – главная движущая сила любой клиники, успешные, естественно, успешные ее врачи. Вот, а если говорить про расходы, то здесь мы уже понимаем структуру своих расходов, пытаемся их оптимизировать, выбиваем условия наилучшие, работаем, анализируем постоянно, сопоставляем. Ну, вот мы, мы прям по каждой статье реально э, ее пытались оптимизировать. Ну, например, там, с поставщиками мы пытались постоянно сбивать цену. Мы, мы постоянно там пытались лабораторию договориться, там, выходили на новые объемы, пересматривали цены и так далее. Потому что, даже есть в сетевой клиники, я их спрашиваю: а вы знаете, сколько вы зарабатываете в каждой лаборатории? Они, например, учет такой финансовый не ведут. Я говорю: а если вы вели вы могли бы цены сбить? У лаборатории, то есть делать дешевле закупку этих лабораторных исследований. Ну, то есть прям каждую статью реально, если пристально рассмотреть, то ее точно можно оптимизировать. И вот э, мы прям с главным бухгалтером, с главной сестрой, потому что мы подбирали расходку, чтобы, да, она была соответствующего качества, но в то же время там она сопоставима была по ценам. Ну, то есть вот работа постоянно с расходной частью, естественно, имеет место быть.
0: Сколько времени того... фокуса ты в это направляла как как SEO-клиники?
1: Мотивация SEO – это прибыль клиники. И тоже вопрос, кстати, в клиниках, еще, кстати, часто ошибка – никто не отвечает за прибыль. Ну, я спрашиваю, прихожу в клинику, а кто отвечает за прибыль. Ну, потому что собственнику это интересно, вот по ходу одному собственнику, отчасти это интересно. Все остальные, главный врач, вроде медицины занимается, управляющий какими-то административными расходами. Ни у кого нет мотивации на прибыль. И как только нет ни одного человека в клинике, кто руководит и занимается прибылью, то прибыль уходит из фокуса внимания, поэтому если вы хотите наращивать свою именно прибыль, не выручку, выручку мы можем, вот распродажу устроили, цены снизили, вот вам выручка выросла, Но вопрос вырастет от этого прибыль, не вырастет, не всегда, вот. а, как это, не путать, я всегда говорю на своих лекциях, не путайте жир с мышцами, жир это выручка, Мышцы ⁇ это прибыль. Это совсем две разные понятия. И, и поэтому руководителям нужно повышать свою финансовую грамотность, потому что они вроде над вырочкой работают, а что там с прибылью творится, непонятно. В общем-то, ну, с чего начать? Кто отвечает за прибыль в клинике? Вот кроме шуток, это прям проблема, я с разными клиниками работаю, никто не отвечает, я говорю, управляющий за что отвечает? Ну, он там административные расписание, что картриджи короче, какая-то такая административная работа, Ну, он за прибыль не отвечает, он даже в коннекте с врачами не всегда бывает, вот, главный врач спрашивает, окей, главный врач за прибыль отвечает? Нет, главный врач отвечает, ну, чтобы контроль качества, чтобы у нас там все было у врачей, там заполнена документация, безопасность и так далее. И, короче, в итоге остается, что никто не отвечает за прибыль. Вот. И когда она становится неподконтрольной, то ей и не занимаются. Вот у меня был четкий фокус на прибыль, поэтому я занималась. Тоже к частым ошибкам, и главный рычаг прибыли – это правильное ценообразование, услуг. Mm -hmm. Мы сейчас, я, какая главная ошибка, коллеги, кто слушает, цены ставятся просто так, ну, в средний по рынку примерно. А то, что у вас такая структура расходов, что эта цена не позволяет покрыть ваши накладные все расходы и не за закладывать вашу маржу, вот клиники недозарабатывают из-за неправильного ценообразования. Вообще-то ценообразование должно идти э, в соответствии с технологической желательной картой и знать, сколько себестоимость каждой услуги конкретной. Вот Объясню в пример, чтобы вы все понимали. Когда я разобрала вот так вот э, структуру одной услуги, например, изготовление ортопедических стелек. Ну вот у нас была крутые стельки, фармтотикс, генерировала мне классную выручку, внимание, потому что они стоили там 7 тысяч, одна стелька, ну стельки, ортопед делает, которая. И вроде, казалось бы, врач доволен, он продает, выручка идет, но с каждой проданной стелькой у меня убыток 1000 рублей. То есть выручка растет, а клиника получает убыток. Из-за чего? Из-за того, что мы неправильно поставили ценообразование, потому что закупочная цена, процент врача, накладные расходы. И все расходы, когда мы разложили, мы когда начали раскладывать услуги, мы увидели, что прикольно, Ортопед зарабатывает, все зарабатывают, собственник теряет деньги. И то есть есть даже более того, направления врачебные у нас, которые генерируют убыток. То есть есть в клинике направления, которые генерируют выручку, ой, прибыль, а есть, которые, которые высокомаржинальные. Ну, например, проктология, Понятно, там много оперативной деятельности, все круто. Там маржа может говорил быть и до 50%. Вот. И есть направления, которые генерируют убыток. И если вы этих цифр не знаете, вы просто развиваете все подряд, в то время как клиника должна развивать такие услуги, которые приносят ей наибольшую маржу. Прибыль приносит. И вот когда она понимает эти цифры внутри своей клиники, она делает фокус на развитии прибыльных услуг, а не просто всех подряд, вот лишь бы врачей загрузить, как мы видим. Ну вот все есть услуги, линейка у нас есть, давайте все развивать. А то, что у вас конкретная услуга может генерить убыток, об этом не задумывается. И поэтому главное – это правильное ценообразование. И чтобы в цену должно быть все заложено. Вплоть, вплоть до того, что вы же колл-центр оплачиваете, админа в 5-10. И клиники не закладывают эти расходы, а с чего тогда прибыль будет расти. Вот каждая услуга должна закладывать, покрывать себестоимость, себестоимость должна покрывать, это прямые расходы, которые на, конкретно на эту услугу относятся. Расходный материал, зарплата доктора, если он делает и так далее, медикаменты и так далее. Это себестоимость. После этого мы закладываем накладные все расходы. Кто-то же их должен покрывать, правильно? Работу маркетинг, колл-центр и так далее, аренду и так далее, амортизацию. И после этого мы закладываем прибыль. И вот тогда цена правильная. И вот по этой цене мы можем продавать. А не просто потому, что мы среднюю поставили. И почему Слушай, важно? Очень
0: интересную тему мы затронули. Если у тебя такой, ты сейчас консультируешь клиники, если у тебя такая услуга, посчитать от финмодели, разложить это все на услуги и считать ценообразование?
1: Это, на самом деле, сложный процесс. Я сейчас работаю да, в паре со своим финансовым директором, на самом деле. Мы сейчас даже, более того, разрабатываем вот такую модель учета финансового, потому что все эти цифры просто так с неба не возьмешь. Их нужно вести учет, относить расходы на услуги, на каждого врача, понимать состав доходов врача, сколько он на консультациях зарабатывает, сколько он на диагностике, сколько на лечении и так далее. Вот этих цифр вообще мало кто знает. Вот, и поэтому... Можно сказать, да, я оказываю такие услуги, но вот сейчас как бы в процессе проектирования мы такой финансовой модели с нашим финансовым директором как раз, чтобы помогать клиникам, особенно небольшим, потому что они вообще не ведут учет. Ну, то есть максимум просто доходы минус расходы, никакой аналитики в них нет, и поэтому, не зная аналитику, мы не можем управлять, мы не можем правильно управленческие решения принимать Вот без цифр мы просто бьем по воробьям из пушки, да, как это называется. Поэтому, ну, в общем-то, есть, да, кому эта тема интересна, ко мне можно обращаться, конечно, я помогаю настраивать, ну, то есть, да. Если да. отвечать коротко, то да, и плюс да. скоро, надеюсь, будет целый продукт на эту тему, потому что он важный.
0: Да, друзья, пишите Оксане, мы контакты приложили. Ну, и со своей стороны дам тоже подтверждение, что это очень важно все считать, потому что, мы ну, мы маркетинг, когда приходим и мы говорим: скажите нам, какая услуга самая интересная с точки зрения продажи. Нам могут сказать: вот стельки. Мы начинаем генерить трафик на стельке, а потом оказывается, что масштабировался убыток клиники. Или другая ситуация. Мы говорим: Окей, сколько мы можем тратить на привлечение клиента, вот по вашей модели? Это же тоже нам супер важно знать. Почему? Потому что обычно ставится задача как? Лид должен стоить не больше столько-то рублей. А когда ты в рынок выходишь, этот уровень, причем назван тоже с потолка, как цены. Когда ты в рынок выходишь, у тебя получается, что ты редко попадаешь как было, в эту цифру. Она либо существенно должна быть выше, потому что ну, конкуренция такая вот в этом продукте, либо ну, обычно, обычно она выше. Вот, и маркетолог, соответственно, разбивается, то, что надо эффективно что-то настраивать и старается попасть в эту цифру. Соответственно, меньше людей приходит в клинику, потому что он просто на эффективность заточен, а не на то, чтобы генерить поток. Тоже страдает клиника. Мне кажется, тут это все взаимосвязано, и мы тоже чувствуем.
1: Да. Ну и вообще, кстати, принцип рета здесь действует. 20% услуг приносит 80% прибыли. Вот весь упор и в маркетинге и во всем должен быть на эти услуги высокомаржинальные. И тогда вы будете растить именно прибыль, а не выручку. Потому что есть услуги, у нас, говорю, не только стельки, а много каких услуг, препараты, когда очень дорогие, да. И мы там маленькую маржу совсем можем. И выручка огромная, большая, там до 100 тысяч может доходить. Но за счет стоимости этих препаратов плюс процент же у нас врач получается выручки. Вот, все, там маржа буквально 3-5 процентов. Вот. Поэтому, если а если вы вот на эти услуги делаете упор, ну вот у вас ваша, есть рентабельность 3-5%, вот. либо вы все-таки так проектируете свою продуктовую линейку медицинских, что все-таки да, мы их тоже держим для ассортимента, конечно, потому что мы опять же хотим, чтобы он не пошел этот препарат ставить в другой клинике или там услугу делать, и мы, конечно, и окажем в нашей... В клинике, естественно, но мы не будем такой фокус делать на этом, и мы будем как раз в том же вот маркетинге выделять, значит, мы рекламируем оперативную деятельность. К примеру, если нам операции самые высокомаржинальные э, услуги дают, и мы тогда связываем и маркетинг с тем, что мы продвигаем больше. Хотя спектр, да, может быть, широкий, и я тоже за то, чтобы была широкая продуктовая линейка, потому что потребности могут быть самые разные, лучше пусть он в одном месте получит. Uh -huh, да. Окей,
0: uh -huh. okay, uh, давай... Да. Зафиксируем. Мы отметили про планирование, отметили про продуктовую линейку как способ наращивания выручки, отметили про ценообразование, отметили да. про приоритеты продуктовой линейки. Что-то еще осталось или переходим к врачам, потому что тут уже вопросы идут про врачей.
1: Да, но ну, следующее – это рост выручки, да, действительно, выручка ну, позволяет растить прибыль, опять же, при правильной выручке, <laughs> при правильном ценообразовании, поэтому, кстати, первое, что делаю, я прихожу в клинику, я первый лайфхак всем. Завтрашнего дня поднимаем цены просто на 10%. Я не знаю ваши технологические карты, я ничего не знаю, просто поднимаем на 10%. И это уже вал дает прирост выручки. Ну, потому что инфляция. И всегда я спрашиваю, вы давно вообще цены пересматривали свои, кто то там годами их почему то не пересматривает? То есть у нас расходка уже сто раз выросла, у нас вообще все поменялось в России, а мы все по тем же ценам работаем, но чтобы вдруг пациентов не потерять. Поэтому первый лайфхак поднять цены. Вот. Но ну, а второй, когда можно перейти к выручке, к, к росту выручки которые приносят врачи естественно если я особенно правильная цена будем предполагать что вы правильно все цена образовали теперь задача реализовать все эти услуги по тем ценам, которые вы просчитали правильно что что здесь какой у вас вопрос интересует как как наращивать выручку ну <соцентрический> да, <соцентрический> давай с
0: вопроса в чате начнем и про мотивацию сразу же врачей что есть а. несколько вариантов систем вот тут Приводит Анастасия два варианта, когда фикс плюс процент. Э, и второй вариант, когда только фикс и какие-то бонусы за сверх сверхзаслуги. Но я знаю третий вариант. Вот, например, мы вчера были на экскурсии у Артема Газарова в mm -hmm. «Белой радуге», и у него полностью врачи на проценте. Вот э, какая модель э, наиболее эффективна, что ты скажешь про все три модели?
1: А самое главное для меня, чтобы врач понимал свою мотивацию и был замотивирован. Вот для меня это самое главное: здесь все имеет место быть. У нас были тоже смешанные схемы, разные самые, на самом деле, для разных направлений, специ... специализаций. А, вот, и я с клиниками сейчас работаю тоже. Каких только мотиваций я не... не видела. Очень разные, потому что у кого-то еще ДМС есть, у кого-то ОМС, поэтому там вообще такие схемы сложные. Но для меня самое главное. Простая понятная схема для врачей должна быть, чтобы врач легко, вот я на своем курсе обучаю врачей понимать э, свой доход, то есть я их учу, и во-первых, я их первым делом отправляю узнать свою мотивацию, потому что врачи не знают своей мотивации, вот э, очень многие не знают, реально, но я в среднем получаю там ну, 70, 80, там, 100, ну ладно, я говорю, окей а какое, какая мотивация, процент у тебя, что, от чего, от каких услуг, есть ли от анализов процент, есть ли от того, не знают. Клиники даже цель, целенаправленно так делают замухленно схемы мотивации, чтобы врач почему-то не посчитал. Хотя я вот считаю, я убеждена, все должно быть максимально просто и прозрачно. Чем проще, тем лучше. Вот врач знает, что он со всего получит, ну, возьмем 20%. Он знает, он хочет 200 тысяч зарабатывать. Значит, ему нужно выручку миллион сделать. Все, все понятно. Делай миллион, у тебя будет зарплата 200 тысяч. Все, схема простая. Короче, мне главное, чтобы врачу было понятно и чтобы это входило в структуру, опять же, фонда оплаты труда не превышал там параметра, который будет нам рентабелен. Ну вот, что некоторые, если ваш фонд больше там 50 больше 55 все, это очень рискованно, особенно если вы в белую работаете. Вот, поэтому и для меня, поэтому, чем проще, тем лучше мотивация. И, ну, какая-то бонусная часть, я все-таки за бонусную часть, почему? Потому что, ну, может, я так привыкла сама, потому что я хочу влиять на свой доход, врачи тоже хотят влиять, ну, он же учится, он работает, у него может быть много пациентов, он должен больше получать. Почему врач на кладе, который принимает 5 пациентов, должен столько же получить у кого, кто старается, ведет личный Бренд, возвращаемость над отзывами работать, получать такой же оклад. Потому что все к нему ломятся, например, а к тому не ломятся, но у них у всех одинаковый оклад. Ну, несправедливо. Я считаю, что мотивация должна быть суперсправедливой и супермотивирующей врача на развитие. И вот тогда, если у вас есть понятная мотивация, прозрачная, и врач ее понимает. Вот возвращаясь к следующему, как врачей мотивировать на развитие мы все люди, у нас все есть базовые потребности, врачи хотят жить достойно, они хотят зарабатывать, чувствовать свою значимость, и что они не зря вкладывают кучу денег в обучение бесконечное, вот, и поэтому врач должен достойно получать, и я с врачами, в общем-то, прям как директор постоянно вела беседу, а ты сколько хочешь получать? Миллион, двести тысяч, окей, у нас мотивация такая, к примеру, значит, выручка твоя должна быть вот такая, давай думать, сколько нам нужно пациентов, то есть какой у меня средний чек, чтобы сделать такую выручку, вот, Какие услуги будем предлагать? Может быть, нам надо хардскилы прокачать, манипуляциям обучиться, оборудование закупить, чтобы к выручку эту сделать такую. И вот мы с каждым врачом прописываем дорожную карту развития от точки А. Ну, например, сейчас он делает выручку я не знаю, 300 тысяч. Зарплата у него там... 30 тысяч, ну, формально. Я говорю, сколько хочешь? Хочу сто, 150-200 тысяч. Круто, я тоже хочу, я тебе помогу как директор этого сделать. Я дам тебе пациентов, оборудование есть и так далее. Я научу общаться с пациентами. Все, и мы с ним ставим план такой-то, для этой зарплаты у тебя должна быть выручка при текущей мотивации вот такая. И дальше мы эту выручку как раз декомпозируем. За счет чего? Мы знаем, что у нас стоимость приема такая. При консультации максимум может быть тысяч на следовательно, 800 тысяч до миллиона. Мы должны на чем-то другом зарабатывать. На операциях, манипуляциях, лабораторка. На чем? Ну, то есть, либо растить стоимость консультации и так далее. То есть, мы полностью, врач должен понимать вообще, финансы свои, тогда он замотивирован, и, и за счет чего он должен их заработать. Просто так сказать, сделай миллион, Ничего, в смысле, на чем я буду делать? Они не понимают, даже врачи не понимают, и они вообще плохо с цифрами, это и не их задача, поэтому есть задача менеджера поговорить, ну перевести медицину на цифры где-то. Вот. И и, и все только экологично, как я говорю. Мои все продажи не только экологичные, это в смысле только то, что нужно пациентам, то, что, во что верят врачи. То есть я против того, чтобы заставлять врачей там вот это гнаться за выручкой и делать то, что не нужно. То есть все мои ученики об этом знают, все о том, что я говорю, что мы предлагаем только исходя из потребностей пациента, предлагаем да, ему то, что нужно по тому прайсу, который у нас есть, доносим ценность до него, закрываем возражение, если вдруг есть, объясняем, почему у нас такая цена вдруг выше по городу. Мы закрывали, у нас реально выше было лечение там, геморроя э, по Питеру. Вот. Но мы закрывали это возражение, что у нас есть гарантия, пятое-десятое, но этому нужно учить врачей, конечно, как общаться с пациентами. Вот. И тогда пациенты были счастливы, им помогали, им объясняли, они оставались, поэтому они пишут отзывы и так далее. Ну и, и растет поток пациентов. В общем-то, это есть Основа вот этой моей формулы успешного врача, вот. Что, вообще вот говоря про формулу, то есть, что я делала врачей успешными, чтобы они классно зарабатывали, экологично, во благо пациентов, служили им с заботой, с любовью и так далее, это вообще полная моя философия, что я, мы для пациента, вот. А деньги, они как бы приходят при правильном просто экономике, при грамотном менеджменте, деньги, они будут и так, потому что у вас правильно цена образования для начала. вот а, И врач-профессионал, и поток есть пациентов. вот И успех врача из чего состоит? Вот как раз формула. Вообще все очень easy, просто. Первое. Хард скиллы, его медицинские знания. Он прежде всего должен быть крутым врачом, супер суперкрутым, да, чтобы у него были медицинские знания. Второе – это его навыки коммуникации, софтскиллы, как раз чему я обучаю. Я не обучаю медицине. Вот. Третье – это его личный бренд, репутация, отзывы, поток пациентов. Ну, то есть, что продавать, как раз... донести ценность, это общение, безусловно, важно. Третье – чтобы у тебя был поток пациентов, это твой личный бренд, репутация. А четвертый блок – это мышление, над которым я занимаюсь тоже. Страхи я боюсь навязываться, и вообще, как я предложу, поэтому я сэкономлю ему деньги. Ну, вот эта вся тема про страхи врачей, это то, с чем я тоже работаю постоянно. И вот когда мы четыре составляющие, врач прокачивает, он себя ценит, он знает, что он делает, он не, не идет против своей совести, у него нет ну, личностного конфликта, что на него давит там руководство, он знает, на чем он делает, какие услуги предлагает, у него есть поток пациентов, он классно общается по кембриджской модели, выявляет его запросы, удовлетворяет запросы, все, все, вот весь успех врача и выручки. Вот, вот настолько, с одной стороны, легко, но с другой сложно, конечно.
0: У меня тут два вопроса есть а. на этот счет. Первый. если у врача еще какие-то... Ну, все завязано только на процент от выручки? Или есть там, грубо говоря, какие-то KPI, не KPI, а завязано на процент от возвращаемости? Или что-то еще?
1: А, ну у нас таких не было, конечно, 5, там а, премиальных части, но некоторых есть, да, там выполнение стандартов качества там ну, и так далее, ошибок, там, ну, там могут некоторые клиники увязывать с контролем качества по медицинской помощи, ну, вот как главный врач проверяет же карты, угу. и, а, то есть, сколько там бальной системы считается, есть такие, я знаю, за стандарты сервиса есть, я думаю, смотря на каком этапе находится вообще клиника, на уровне, каком развитии она находится, и какие у них задачи стоят. Если вот сейчас нужно, там, они вообще не выполняют стандарты сервиса, наверное, это обосновано внедрить uh, KPI за, за выполнение стандартов сервиса в клинике. Вот. Но если у меня и так они все выполняют, зачем мне этот KPI? Мне, ну, они, ну, как бы тут очень KPI должен быть не просто лишь бы KPI, а он должен какие-то задачи в конкретной клинике решать. Потому что мы даже у администраторов постоянно меняли. Вот на этом этапе нам надо было их этому научить. Мы такой KPI ставили. Потом все, научились другой. Нам нужно было нарастить как раз запись на прием. и поменяли KPI, и админам, как и колл-центру, сделали мотивацию за запись, чтобы они все-таки общались с пациентами, перенаправляли, записывали и так далее. То есть был этап такой. И вообще вот эти все KPI должны быть привязаны к целям клиники на данном этапе. Я так считаю. Да, вот.
0: да интересно. Это точно нужно записать. И второй вопрос. Ты упомянула много про личный такой коучинг mm -hmm. руководителя с персонально с каждым врачом. Только лично используешь? Или есть какие-то командные истории, кого-то зовешь? Расскажи с позиции SEO клиники и расскажи yeah. с позиции сейчас эксперта, который такой коучинг делает онлайн. Yeah.
1: Да, я поняла, спасибо, классный вопрос. Когда я была SEO, я использовала все способы, все, что можно. Это и сама, у меня там и клуб был поддерживающий для них, я сама его вела, собирала, мы там рисовали, господи, выгоранием боролись там. Ну, короче, поддерживающая среда должна быть. Второе, конечно, у нас были приглашенные эксперты, потому что иногда даже уж какая бы там я классная вдруг не была, но это же приедается, слепота наступает, как маркетинговая слепота да есть, так и уже директор который тебе каждый день одно и то же говорит, нужно авторитета с внешней. Почему иногда классно привлечь авторитета извне, чтобы тоже их вдохновить, замотивировать? Поэтому э, я использовала все способы. Э, и у нас э, у нас же большая сеть. У нас приглашали экспертов, лекторов постоянно. Вообще у нас была у меня прям была ну в целом в компании и я прям среда развивающая. То есть вообще задача менеджера создать среду, где все хотят развиваться и обучаться. Вот это прям самое главное, создать эту среду. И тогда даже новый врач попадает, или тот, кто еще там не в поле этого развития, он видит, что все куда-то стремятся, у него показатели, отзывы растут, выручка растет, все растет, и каждый начинает заражаться вот этой атмосферой развития. Все хотят тоже расти. И даже когда новый попадает, это я всегда привожу аналогию с огурцами. Если вы свежий засунете в соленую банку, он засолится. И вот ваша задача просаливать персонал вот такой вот здоровой мотивации на развитие, на, на полностью раскрыть свой потенциал, чем он хочет владеть, на каком оборудовании работать. Мы очень много шли навстречу, покупали им оборудование, обучали их. Хотите дерматолог, будешь трохологом я говорю, Говорю, иди на трихоскопию, на трихолога сертификат, пожалуйста. Все лишь бы у него спектр услуг, предлагаемых, шире. И тогда он одному пациенту мог и грибок полечить, и волосы полечить от выпадения после ковида. У нас просто шквал, трихология выросла, потому что дерматологи научились, расширили свой спектр услуг. Вот. А, вот. И сейчас, А сейчас, ну, сейчас я не села, поэтому сейчас я как раз и есть тот авторитет, которого приглашают чтобы взбодрить, рассказать, донести им иногда то же самое, что им уже сказали, потому что ну, многие клиники это говорят, о том, что надо важно общаться, личный бренд развивать. Ну, иногда приедаются свои директора, это нормально. Поэтому хочется со стороны свежую кровь, так скажем, послушать эксперта. Вот, либо отправляют на курс ко мне, они приходят э, на курс. У нас обучение было и за счет компании, и самостоятельное, по-разному, кто там хочет супер какое-то дорогое, бывало мы 50 на 50 помогали врачу, Ч часто они сами платили, ну, хочет он какие-то там свои специфические шоу, сам платил, то есть, не, короче, все вот, вот так вот было, и, и такое, и такое, и мы много просто бесплатного обучения проводили, внутреннего обучения, корпоративное это называется, поэтому вот очень по-разному. И сейчас даже клиники на курс ко мне, иногда полностью клиники, вот сейчас там вся стоматология, учатся 6 человек, директор все оплатил, ВИП-тариф, каждому врачу своему, прикольно, но они заценили, вот, а кто-то 50 на 50 оплачивает, многие врачи сами, вот у меня многие врачи сами себе оплачивают, но им клиника не оплачивает, то есть очень, как договоритесь с директором, а для этого надо строить с ним отношения, кому-то охотнее соглашаются оплачивать, кому-то не очень, вот.
0: Uh, у меня, Оксана, тебе такой вопрос uh, вернемся, наверное, к тебе с чего начинали uh, uh -huh. ты вот uh, просто упомянула и он у меня с тех пор uh, остался в голове упомянула про то, что ты управленец прокачалась uh -huh. там на несколько ступенях, uh, прошла и перешла теперь в свободное плавание сейчас сама себе принадлежишь uh, предприниматель, по сути с, со своим продуктом uh, какая у тебя вообще личная стратегия если она, или ты сейчас пока что весь фокус на свой продукт направила, или ты уже что-то видишь в будущем, какая-то мечта, цель такая глобальная за горизонтом.
1: Ну, вообще, моя сейчас стратегия – это рост э, моей известности, популярности, и мне очень это нравится, мне, я поняла, что вот сейчас у меня курсы идут, э, и чем больше людей, ну, я прям заряжаюсь, то есть я сама энергетически как-то расту, трансформируюсь, и мне хочется расширять и доносить свои ценности до большего числа людей, до врачей и до руководителей, потому что я все про любовь, про менеджмент с любовью, это моя философия с искренней заботой о сотрудниках, поэтому я хочу еще расширить свою торговую линейку, сделать обучение для менеджеров передавать именно свой опыт как раз, свое видение, вот это поддерживающий менеджмент. У меня вообще весь мой стиль, он был поддерживающий, развивающий, не, не директивный, не какой-то там, да, вот, и мне очень хочется эти идеи как можно большему числу людей донести до врачей, с одной стороны, а вторую — до менеджеров, вот, поэтому моя сейчас стратегия — это развитие моих социальных сетей, выйти, вот, хочу на YouTube, z вчера завела, буду там публиковать развитие Telegram, а, вот, Хочу вот это развивать, ну и делать какие-то свои продукты, коллаборации. Я, в принципе, вообще очень готова к, всегда к любым партнерствам, к коллаборациям. Я очень гибкая, поэтому, знаешь, ко мне каждый раз какие-то приходят. И поэтому моя стратегия... Вот в целом стратегия такая. Но я всегда открыта к новому и говорю, мир, я открыта.
0: Супер. Хорошо. А с такими чаще всего мир и приходит. С да. Историями, и все получается. Давай по вопросам пойдем. Давай, давай. Вопрос про стратегию управления сетью. Я не знаю, насколько он к тебе, каковы особенности ты, насколько да. я услышал, у тебя было две клиники в управлении. Да, у меня было две корпорации.
1: клиники, но сеть, конечно, управляет какая-то верхушка управляющая компания, к примеру, да, и, конечно, особенности какие. Ну, то есть координация и внедрение стандартов одинаковых по каждой клинике. И для этого вот должен быть какой-то, условно говоря, центр, да, который будут одинаково пытаться внедрить и работать с каждой клиникой, с каждым, например, управляющим в отдельности и вместе, то есть чтобы была единая политика. Ну а что там, какие особенности? Ну вот наличие вот этого органа, который будет управлять, либо люди, которые управляют уже всеми управляющими, например. Там много, на самом деле, естественно на особенности, как даются задачи, как они поднимаются и снизу вверх, как идет декомпозиция, наоборот. Ты уже планируешь на всю сеть. Сеть должна принести, там, знаю, 100 миллионов. Это клиника 10, это 15, это 30 и так далее. Ты уже управляешь менеджерами, так скажем. Вот я сейчас одной сетью работаю там, да, там ты управляешь менеджерами уже. Вот. Там уже другая стратегия. Там ты, когда один врач, ты управляешь, ой, директор, ты управляешь врачами, тут ты управляешь менеджерами. Это уже другой стиль управления здесь получается. Ну, в общем, да.
0: Ну, вот у меня была в Медконнекте Людмила Морозова. У нее под управлением да. несколько клиник в Москве. У ну, нее
1: три, да. Она моя коллега, да, да, очень классный директор тоже, Людмила, да. да. Она тоже
0: рассказывала про то, как общая стратегия сети декомпозируется потом да, в каждую да, клинику да. и что внутри каждой тоже разрабатывается стратегия. Вот да, внутри... да, да. Окей, хорошо. А, какая лучшая система а, все-таки эффективнее Обучение сотрудников, когда 50 на 50 или какая-то другая? Когда ты платишь общем,
1: конечно, полностью за,
0: за сотрудника, да. это да. проходит?
1: Смотрите, знаешь, как вы я на этот вопрос? Вот когда врач классный, и он прям реально лоялен к компании и делает что-то такое, у него есть какая-то мечта пройти обучение. Ну как бы. И вот мы ему когда дарим то, что он реально хочет, вот это круто работает. Тогда он прям ценит, что руководитель ему выдает возможности еще лучше развиваться, и врачи это очень ценят на самом деле. А, но когда нам нужно, как директор, чтобы он что-то прошел, вот здесь, если он не хочет, иногда, вот я встречаюсь в корпоративном обучении, что они даже не ценят иногда это. И когда врач сам заплатил свои деньги, вот, например, на формуле у меня есть, есть чем сравнить. Ко мне врачи приходят, на, сами платят деньги. И есть корпоративное обучение, когда приглашает клиника. И тот и тот нужен формат, потому что да, задача у сети есть. Но вот те, которые ко мне приходят на меня, на мою формулу, это просто. Они отрабатывают свои деньги, они хотят, они прям стараются, они только Кембриджскую внедряют в чате пишут. Короче, они более замотивированы отработать свои деньги. Вообще, когда ты сам куда-то вкладываешь, так наша психика просто работает. Если ты за что-то заплатил, для тебя это априори ценное становится. Поэтому если... А врачи понимают в клинике и готовы платить, у них есть деньги, то в идеале, конечно, круто, что если он тоже будет платить. И 50 на 50 это такая готовность врача вложиться, и клиника вроде показывает свою лояльность, что я тебя тоже хочу развивать. Поэтому 50 на 50 тоже классная история.
0: Поддерживаю. Идем дальше. Возможно ли выстроить прибыльную стратегию развития медицинского центра без хорошего маркетингового исследования, только на интуиции руководителя?
1: Я бы сказала, возможно, если у вас работают врачи с личным брендом и придут, приведут поток пациентов. Ну, то есть, если вы берете, вот есть такие у меня клиники, которые собираются, компании звездных врачей, у них есть свой поток пациентов, у них даже маркетинга как такового нет, они все работают на своих потоках. Может, и они успешно работают. вот. Ну Правда, такие врачи сразу процент хотят слишком большой, естественно. вот. Но это имеет место быть. Ну, конечно, в идеале хороший маркетинг должен быть. <laughs> вот. Хорошая упаковка, маркетинг, известность, репутация. Кто-то должен за этим следить. Поэтому только на интуиции. Ну, интуиции, конечно, маловато, наверное. Я бы сказала, важно. Это, это рулевка, да? Да, это как телеведка, поэтому надо исследовать.
0: Здесь я дам подтверждение со своего опыта тоже, что что такое вообще маркетинговые исследование, можно чуть-чуть раскрыть лично для нас. Например, кейс стоматология и стоматология через дорогу. И казалось бы, обе клиники предоставляют одни и те же услуги, но у них разные совершенно клиенты, совершенно разная выручка, разные результаты и так далее. И вот мы всегда называем погружением в продукт, этапом погружения, или кто-то называет это исследование, аудит, аналитика, стратегия. Вот это все сюда на первый этап относится. Это изучение ключевой компетенции компании. Почему в эту клинику люди приходят? Например, в одной стоматологии может быть прокачан личный бренд руководителя там, главврача или кого-то еще. У другой этой составляющей нет. У другой, может быть, цены лучше. У одной там импланты, у другой, я не знаю, да. какая-то диагностика и профилактика. Вот, поэтому вот это точно то, что нужно с маркетологом, в чем нужно синхронизироваться, чтобы он понимал, как привлекать вашу клинику клиентов. Следующий вопрос. Какая лучшая mm -hmm. мотивация работает для врачей, медсестер и администраторов? Ну, тут мы на него уже частично отвечали. Насколько ну я... да,
1: по врачам mm -hmm. понятно, чтобы она была прозрачная, я бы сказала. Мотивировала их на то, что вам нужно, потому что иногда они говорят, а чего у нас никто не продает лечение? Потому что у вас мотивация только от консультации. Врачу, в принципе, все равно не замотивирован, он только получает классный большой процент с приемов. Вот. При этом у вас стоимость приема невысокая, есть же разные концепции клиник. У кого-то средний чек, вот клиники доказательной медицины, у них концепция. У них сразу входная стоимость высокая, средний чек на консультациях высокий. Они действительно могут себе позволить там. Даже не заморачиваться насчет анализа. Но если у вас стоимость приема тысяча, извините, ваш прием не покроет ваши расходы, вы сразу в убыток улетите, и не надо себя тешить иллюзиями. Вот, поэтому значит, должна быть такая концепция и мотивация у врачей, например, какие-то манипуляции делать и так далее. От этого у них тоже должен быть процент, иначе у него нет мотивации развивать лечение в клинике какое-то. Да? руками делать, работать, он просто может, даже есть такие клиники, они их проконсультируют здесь, а уводят в другую клинику, чтобы там прооперировать, потому что там у них есть процент с операцией, а в этой нет и я это говорю, а почему у вас нет процента? Они уводят, врачи будут оперировать там, где им заплатят с этой процент. Поэтому ваша мотивация у врачей должна мотивировать врача оставаться в этой клинике, делать весь спектр, все, что у вас есть в клинике, в этой клинике, и он должен ее знать, она должна быть посмотреть в любой момент, сколько у меня выручка, она должна где-то, вот говорю, в системе там в, в информационной отражаться, чтобы он даже мог ее посчитать, он мог знать ее, и тогда у него будет вообще мотивация развивать свои хардскиллы там, софт и так далее. Вот. У медсестер, админов, там, конечно, все попроще. Там, как правило, у них есть почасовая ставка либо оклад какой-то. И все равно я за то, чтобы у них была хотя бы какая-то бонусная часть, чтобы можно хоть как-то ими управлять было. Ну, например, премия там за выполнение там распорядка, правил внутреннего распорядка, что в случае чего даже можно было где депримировать, ну, потому что иначе у вас вообще рычагов нет никаких, поэтому бонусная часть, она вообще желательно, чтобы всегда была у любого персонала, тогда вы можете а, управлять этими, так скажем, людьми, и а, можно внедрять KPI, как раз нужно увеличить о, с, запись в колл-центре, значит, мотивация на запись должна быть, а не просто оклад, поэтому она консультирует девочки в админы, потому что они не заинтересованы в удержании первички, потому что у них мотивация просто почасовая ставка, я говорю, здрасте, а как, а как вы эту конверсию хотите поднять? Он что, поговорил, не поговорил? Время идет, сколько он может, хоть полчаса говорить. От этого его зарплата не поменяется. Поэтому очень мотивация должна быть как раз направлена на решение задач персонала. Вот. Если это конверсия в колл-центре, значит мотивация на конверсию в колл-центре. Если это сервис у админов у вас страдает, они не выполняют стандарты, черти как общаются, значит бонус на вот это вот, ну, мотивация на это.
0: этап. Uh -huh. Супер. Оксан, спасибо тебе. Тут тебе пишут, что ты невероятно заряжен энергией, мотивацией и всем-всем-всем, и я это разделяю. С тобой спасибо. очень легко мы поговорили на такую непростую тему, и действительно ты умеешь разложить очень ясно, доступно какие-то вот эти вопросы, которые казалось не, 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 не так-то и очевидны. Спасибо тебе за эту встречу.
1: Да. Я прям зарядился Только тоже. Подвал. Да, мое предназначение. Заряжайте, мотивировать. так что я вас обнимаю. Ну, в общем, да, спасибо всем большое, кто был с нами, поддержал, пришел.
0: Друзья, спасибо вам. Оставайтесь с нами, у нас на следующей неделе будет в четверг, в 17.00. Также следующий гость – это Дмитрий Фомин, основатель клиники Фомина. Ну и дальше уже смотрите за анонсами у нас в Телеграм-канале. Приходите регулярно, рад всех буду видеть. Хорошего вечера, всем пока-пока.
1: Все, пока-пока, до свидания.